0: Ich habe bei der Anbetungszeit noch drei konkrete Sachen für Heilung gehört, die möchte ich einfach kurz teilen. Wenn Personen mit Gürtelrose kämpfen oder auch ähm, so Langzeitfolgen, so Nerven, Schmerzen, auch gerade im Kopfbereich möchte der Herr berühren, ähm, und dann Bandscheibe, also Probleme, die Personen, die Probleme mit der Bandscheibe haben. Gott möchte die wirklich anrühren, wenn du hier bist, während des Gottesdienstes oder gerne nachher, wenn wir beten, komm gerne nach vorne. Erwarte, dass der Herr dich berührt. Du kannst einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Du kannst es auch jemandem sagen und bitten. Kannst du konkret für meine Bandscheibe beten? Da wollen wir gerne für beten. Und auch Personen, die mit Sodbrennen und Verdauungsproblemen regelmäßig haben. Das möchte der Herr wegnehmen. Es soll dir gut gehen. Amen. Genau, ich sag's euch gleich. Wenn ich Amen sage, dann sagt ihr ganz laut Amen. Ähm, das macht uns allen viel leichter. Amen. Gut. Also diese Woche muss ich euch mal erzählen. Es gibt ja, wenn man an der Kasse steht in den verschiedenen Läden, gibt es ja immer diese Magazine mit irgendwelchen Titeln, die dich neugierig machen sollen. Und das gucke ich mir eigentlich nie an. Dann alle paar Jahre gucke ich sie mir mal an und dann denke ich mir, ach, das stimmt eh nicht. Bei Michael Schumacher reagiere ich immer, wenn da steht, das Neueste über Michael Schumacher, da denke ich immer, oh, was ist jetzt? Weil ich mir so wünsche, dass es ihm wieder gut geht und dass Gott ihn gesund macht. Amen. Und diesmal stand ich an der Kasse und dann stand, was wirklich passiert ist im Schloss, als die Queen gestorben ist. Und habe ich so den Titel und so ein paar Highlights, dachte ich, boah, und ich habe mir die Zeitung gekauft. Und wie immer, wenn man sowas kauft, fällt man voll drauf rein, weil da eh nichts Neues drin steht. Aber ich habe schon gemerkt, dass dieses ganze Königsding mich super anspricht. Also wenn ihr jetzt so die Bilder gesehen habt aus London mit 100 Jahre alten Perücken, goldenen Dingern, laufen sie durch die Stadt, verkündigen, dass ein neuer König lebt. Die Königin ist tot, lang lebe der König. Hip, hip, hurra! Soldaten, die genau wissen, was sie zu tun haben, dann merke ich, oh, irgendwie spricht mich das total an, weil es von einem Königtum spricht, weil es von etwas Ewigem, etwas Langem, was mit Tradition, was... Eingespieltes, was einfach einen tieferen Sinn hat. Das ist ein Symbol dafür und es geht mir jetzt nicht um ein irdisches Königtum. Wir sind ja hier im Gottesdienst und reden von einem himmlischen Königreich, aber da ist so ein Vorgeschmack drin ähm, von dem, was auch mit uns zu tun hat und was vor uns liegt und Dinge, die wir auch verstehen müssen und dürfen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf das Ganze ein, aber ich habe diese Woche gemerkt, doch, dass das löst was in mir aus. Und ich möchte heute in unserer Serie weitermachen, weil es hat genau damit zu tun, mit, mit eigentlich dem, wer du bist. Weißt du, wenn du in so einer Königsfamilie groß wirst, man kann darüber denken, was man möchte. Braucht es jetzt Monarchie oder nicht? Gibt man dafür Geld aus oder nicht? Alles Gute, Fragen ist nicht mein Thema. Aber wenn du da reingeboren wirst, so ein hier, wie heißt er jetzt, nicht mehr Prinz Charles, sondern König Charles III., ähm, dem sein ganzes Leben bereitet er sich auf diesen Tag vor. Also jetzt 73 Jahre, sein ganzes Leben, Dinge, die er lernen muss, Dinge, die er wahrnehmen muss, Vorbereitung auf verschiedensten Ebenen, sind Vorbereitung für diesen Tag. Und das gilt für seinen Sohn, Prinz William, das gilt für seinen Sohn, ich, ich kenne die Königreichsnamen, Prinz George, ja, also das gilt für sie alle und die haben alle diesen Teil einer Linie und die haben neben ihrem eigenen Leben, was sie ausmacht, sind sie sichtbar Teil einer größeren Geschichte in dieser Nation. Und sie müssen um Abläufe, um Werte, um Dinge Bescheid wissen und sie müssen ihr Leben in einer gewissen Art leben, um der Berufung würdig zu wandeln. Die Bibel sagt uns, wir sollen der Berufung würdig wandeln. Das liest man manchmal so schnell. Aber du und ich, wir sind auch Königskinder. Unser Vater, dein Vater, wenn du zu Jesus gehörst, ist der König aller Könige. Amen. Also ich weiß nicht, was da abgehen wird, was da im Schloss wirklich passiert ist also und was da passieren wird. Unser König, ey, der Tag kommt, da wird er gekrönt werden und er wird König über die ganze Erde sein. Und wir, das ähm, seht ihr gleich noch an ein, zwei Stellen, wir werden mit ihm herrschen. Und es gibt eine Berufung, und manchmal ist es total wichtig, dass wir das große Bild vor Augen haben. Also ich liebe Predigten, die wir runterbrechen aufs Hier und Jetzt auf, was Martin letzte Woche gepredigt hat und wenn ihr nicht da wart, hört sie euch unbedingt nach. Richtig, ganz praktisch, wie du in deinem Leben schnelle, tiefgreifende Veränderungen erleben kannst und mit Jesus in deinem Leben Herrschaft übernehmen kannst. Wirklich zum Anfassen praktisch, wunderbare Predigt, ich liebe das. Und manchmal liebe ich die Kombination von praktisch und dem großen Bild dass man versteht, warum man was macht, was kommt, wie sieht es aus und auch Zusammenhänge versteht. Und in dieser Serie, die wie gesagt schon ein bisschen dauern wird, sind wir dabei, dass ich noch Grundlagen legen möchte, bevor wir einzelne Themen uns dann noch anschauen, weil ich merke, die einzelnen Themen machen nur Sinn, wenn wir das Gesamtbild verstehen. Und deswegen möchte ich ein bisschen da nochmal reingehen, wo wir aufgehört haben die letzten Wochen. Danke, Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst, dass du landest, was heute wichtig ist, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Ganz kurz Wiederholung. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Gott möchte, dass durch seine Gemeinde Wahrheit sichtbar wird. In dieser Serie, nächste Folie, gebe ich euch Zeitläufe und einzelne wichtige Kernaussagen. Mir ist es wichtig, dass ihr sie euch aufschreibt. Ihr dürft auf euren Tablets, Smartphones oder was auch immer das Skript gerne mitlesen, die Dinge notieren, auch nacharbeiten, auch zu Hause, es ist unter dem YouTube-Link. Ähm, ihr dürft auch die Sachen zu Hause nachschlagen und gucken, ob es sich so verhält. Hey, du musst die Geschichte kennen. Du musst wissen, wo du herkommst und du musst wissen, wo du hingehst. Amen. Also es ist super, das Praktische, wie heilst du Kranken, heilst du Kranke, wie betest du, wie bekommst du Gebetserhörung? was sagt Gott über Familie und dieses, wunderbar, das steht hier auch alles drin. Aber du musst auch wissen, woher kommst du, was ist jetzt und wohin gehen wir. Deswegen nimm das Buch und lies nach. Amen. Nächste Folie. Wir haben kurz gesprochen über Adam und Eva, gehen wir jetzt nicht mehr ganz rein, über Noah, dass Gott zu Recht die Welt an einer Stelle gerichtet hat, weil sie voller Bosheit war, das spricht über ihn. Adam, Wonne, der Garten, Eden, Gott hat einen guten Plan, Gott will, dass die ganze Erde ihn kennenlernt. Gott schafft Menschen, männlich und weiblich, als Mann und Frau, ganz konkret als Mann und Frau, das meint der Bibeltext genau so. Er gibt ihnen einen Auftrag, er will, dass die Menschheit sich ausbreitet, dass dieser Garten von Wonne über die ganze Erde kommt. Er sieht, die Erde geht in eine völlig falsche Richtung. Er richtet sie, er hat das Recht, diese Erde zu richten. Das ist dein und mein Gott. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen versöhnen. Dann beginnt er einen Neuanfang mit Abraham. Er sucht einen Mann, der ihm vertraut und sagt, Abraham, du vertraust mir. Mit dir beginne ich die Geschichte ganz neu. Abraham, ich werde dich segnen. Du wirst Kinder haben und deine Nachkommen sollen die ganze Erde bevölkern. Du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Und durch dich werde ich ganz neu anfangen und Menschen sollen durch dich und deine Nachfahren mich kennenlernen. Das ist der engste Kontext. Abraham, du bist der Stammvater unter anderem der Juden. Und durch dieses Volk möchte ich, dass die ganze Erde mich kennenlernt. Das war der Plan Gottes. Gott sagt, ich möchte mich dir vorstellen, ich möchte, dass du deiner Familie von mir erzählst und dass alle, die von dir kommen, mich kennen und dass diese Gruppe von Menschen dann der ganzen Welt erzählt, wer ich bin und wie ich bin. Das ist der größere Kontext. Präzise ging es nicht nur um insgesamt die Nachkommen von Abraham, haben wir uns angeschaut, sondern um einen ganz konkreten. Er sagt, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das gilt für seine Nachfahren Isaak, Jakob und so weiter und so fort, aber das gilt auch für einen ganz konkreten Nachfahre und dieser Nachfahre aus der Linie von Abraham ist der Jude mit dem Namen Jesus. Das, was der Galaterbrief sagt, er sagt schon, er prophezeit, Abraham, deine Familie wird die Welt segnen, das ist das jüdische Volk zuallererst. Ismael ist auch ein Nachfahre Abrahams und Gott segnet die Welt auch durch ihn. Aber die Rettungslinie, die, die Linie, wo Rettung und wo die Wege Gottes drin sind, ist die Linie über Isaak und Jakob und so weiter und so fort. Über diese Linie werde ich der Welt begegnen. Und ganz konkret wirst du einen Nachfahren haben. Das ist Christus, da lesen wir im Galaterbrief. Abraham wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Paulus sagt uns, er spricht nicht über seine Nachkommen in der Mehrzahl, sondern er spricht wie bei einem und dieser Nachkomme ist Christus. Also nochmal, im Garten Eden war alles gut und soll alles gut werden, die Menschheit entscheidet sich, ohne Gott zu leben. Gott zeigt der Menschheit, ich bin bereit, Menschen zu retten, wie Noah. Aber ich bin auch bereit, Menschen zu richten, wenn sie ohne mich leben, wie bei der Sinnflut. Dann beginnt ein Neuanfang, er sagt, Abraham, du bist einer, der mir vertraut. Ich will dich segnen und deine Familie soll der Welt zeigen, wer ich bin. Und ganz konkret wirst du einen Nachfahren haben, der wird ein Segen für alle Völker werden. Das ist Christus. Halleluja jetzt gehen wir weiter von mose zu jesus einfach ein paar punkte nicht in alle ausführlichkeit aber wir fangen mit dieser bibelstelle an das volk israel wächst nun heran unter abraham gibt es viele zwischenschritte und sie landen irgendwann in ägypten eigentlich noch im guten weil josef ein jude dort ist er bekommt eine verantwortliche position am hof in ägypten vielleicht hast du den prinz von ägypten mal gesehen ähm, prinz von ägypten nee, der spricht nicht von josef der spricht von moses gibt einen anderen film über josef wo er in ägypten ein der zweite Mann wird, er hilft mit, dass die Ägypter nicht verhungern in einer großen globalen Hungersnot, auch das jüdische Volk. Das heißt, sie kommen, diese Juden kommen damals 70 Mann nach Ägypten und in Ägypten werden sie zu einem großen Volk von über 100.000 Personen. Also sie wachsen dort heran. Der ägyptische Pharao unterdrückt sie und Gott möchte sein Volk jetzt befreien, haben wir uns angeschaut und er ruft Mose dazu. Vielleicht von Mose hast du gehört, das ist der Prinz von Ägypten. Mose wird der Befreier und er führt das Volk Israel aus Ägypten heraus. Und jetzt sagt er diesem Volk, darauf, darauf kommt es mir an, hey, ihr, ihr Volk der Juden, ihr Nachkommen Abrahams, mit euch habe ich etwas ganz Besonderes vor. 2. Mose 19. Er sagt zu diesem Volk, wenn ihr, zu diesen Juden damals, wenn ihr auf meine Stimme hört, und wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also Gott sagt zu diesem Volk der Juden, wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr auf meine Stimme horcht, dann werde ich mit euch etwas ganz Besonderes machen. Mir gehört die ganze Erde. Ich hätte jedes Volk aussuchen können, aber ich habe euch ausgesucht. Die Bibel sagt uns auch nicht, weil sie besonders oder besser wären oder mehr geliebt als andere Menschen oder Völker oder Kulturen. Das ist wichtig. Gott liebt die Araber. Amen. Gott liebt die Deutschen. Amen. Das ist zu leise. Amen. Gott liebt die Schwaben und die Baden und die Iraner. Gott liebt sie alle. Amen. Auch die Franzosen, auch was du bist. Gott liebt sie alle. Aber er hat sich ein Volk ausgesucht und das ist das jüdische Volk. Und er sagt, ich werde mich euch vorstellen, ich werde euch zeigen, wer ich bin, was mir wichtig ist. Ihr werdet von mir Dinge lernen. Und wenn ihr, auf mich, wenn ihr mir vertraut und wenn ihr auf mich hört, dann werdet ihr eine ganz besondere Position bekommen. Die Bibel sagt uns sogar, dass Israel in der Mitte, dass Israel dieses Volk inmitten der Erde liegt. Auf unseren deutschen Karten ist es tatsächlich so. Wenn du dir mal kurz Israel vorstellst, wenn du jetzt in Geografie nicht gerade eine 5 hattest, ist es, über, also über Afrika, Europa, Asien, das ist so mitten in der Mitte, du hast so die ganzen Kontinente bis auf Nordamerika, die dort zusammenkommen. Wenn du mal im Ausland warst, ich weiß noch, als ich in den USA das erste Mal eine Karte gesehen habe, und man hat ja eh so das Klischee, dass die Amerikaner nur Amerika kennen und sonst nicht wirklich so viel, ähm, habe ich ihre Weltkarte gesehen und in ihrer Weltkarte ist tatsächlich Amerika in der Mitte. Dann ist Amerika in der Mitte und dann ist rechts Europa und links Australien. Und da habe ich mir gedacht, oh wow, die wissen noch nicht mal, wie man eine richtige Karte macht. Ähm, wir wissen doch alle, dass Europa in der Mitte ist. Und dann habe ich erst im Nachgang begriffen, dass natürlich bei einer Kugel nichts wirklich in der Mitte ist, sondern jedes Land packt das in die Mitte, ähm, was eben ihr, ihre Herkunft ist. Also in Asien sehen die Karten auch anders aus. Jetzt hast du noch was über Geographie gelernt. Amen. Aber aus europäischer Sicht, aus israelischer Sicht, aus Gottes Sicht ist Israel inmitten der Erde. Und Gott sagt, das ist in der Mitte, weil die Völker werden durch euer Land reisen von Afrika nach Europa, von Skandinavien rüber nach Asien und umgekehrt. Und von Europa werden dann irgendwann Schiffe nach Nordamerika gehen. Und ich habe euch in die Mitte platziert, euch Juden, damit ihr mich kennt und dass, wenn Menschen euch kennenlernen, dass sie euren Gott kennenlernen. Das ist der Gott Israels, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Amen. Das heißt, er verspricht diesem Volk, ich werde euch segnen und ihr sollt Könige und Priester sein, ihr als Nation. Das gucken wir uns noch an, aber er sagt zu diesem Fall, ihr, ihr habt eine Aufgabe. Und hier ist es wichtig, du kannst nicht sagen, ah, ist nicht mein Thema, König und Priester. Ist dein Thema. Wir müssen verstehen, was bedeutet das. König William, kann, also nein, Prinz William, kann nicht einfach sagen, ah, das kümmert mich nicht. ist nicht mein Ding. Das ist dein Ding, du bist in diese Familie reingeboren, du hast Privilegien, unglaubliche Privilegien, aber auch Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten und die Möglichkeit zu segnen und du musst darüber Bescheid wissen. Und so sagt er zu diesem Volk, ich mache euch zu Königen und zu Priestern. Er gibt ihnen also Regeln fürs Zusammenleben, er gibt ihnen Regeln über Hygiene im Alten Testament, religiöse, moralische, ethische Regeln, er spricht mit ihnen über all die Themen des Lebens und sagt, guck mal, so bin ich, so funktioniert das Leben. Wenn ihr euch danach richtet, funktioniert euer Leben. Wenn ihr das ignoriert, bekommt ihr Probleme. Ich nenne mal ein paar Themen. Wenn du im Alten Testament liest, dann wirst du sehen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat über Ernährung, über die Ehe, über Sexualität, über Geld, Wohlstand, auch Schulden, auch Schuldenerlass. Also wie eine Gesellschaft fair ist, auch wie Schulden erlassen werden. Er hat gesprochen über Fleiß, über Erfolg, über Zeichen und Wunder. Er hat dem Volk gesagt, ich bin ein übernatürlicher Gott. Ich befreie euch, ich führe euch durch das Meer hindurch, ich kann euch übernatürlich versorgen. Er hat ihnen gezeigt, wie man mit den Armen umgehen soll. Hey, wenn ihr eure Felder erntet, dann lasst an den Rändern was stehen, damit die Armen dann pflücken können und was zu essen haben. Das kümmert Gott. Gott sagt, ey, wenn ihr Arbeiter, wenn ihr Arbeitgeber seid und eure Mitarbeiter, ähm, ihr müsst ihnen ihren Lohn ausbezahlen, damit sie nicht fleißig arbeiten und dann kein Geld haben. Wenn ihr so ungerecht seid als Arbeitgeber, sieht Gott das und er wird, er wird darauf reagieren. Dann merkst du, wow, Gott sagt diesem Volk Israel, so funktioniert das Leben. Er sagt, bebaut die Felder, dann lasst sie mal eine Zeit lang brach liegen. Nicht nur Monokulturen, das ist gar nicht gut. Gott wusste ganz viel schon, bevor es die Grünen wussten. Das wusste der Herr schon. Ähm, der Herr weiß, wie das Leben funktioniert in der ganzen Bandbreite. Er sagt, guck mal, Sexualität, Mann sein, Frau sein, er kennt all die anderen Formen, er kennt die anderen Herausforderungen ähm, und er hat Gedanken dazu, er hat Meinung dazu, er hat Erlösung, er hat Antwort. Das werden wir uns anschauen an verschiedenen Stellen. Aber das ganze Leben, alles, was uns ausmacht, dazu hat er Meinung. Und er sagt zum Volk Israel, wenn ihr euch an diesen Dingen orientiert, auf der nächsten Folie, dann wird es euch, ähm, wenn ihr dieses Gesetz haltet, dann wird es euch wunderbar gehen, wenn ihr mein Wort ignoriert, wenn ihr es vergesst, wenn ihr euch nicht danach richtet, dann werdet ihr persönlich, und bitte nicht weiterlesen, kurz Aufmerksamkeit zu mir. Er sagt, die Tipps, die ich euch gebe, die sind nicht pedantisch, dass Gott irgendwie mal gesagt hat, ah, ich sag mal A, B, C, D, E, F, G und dann gucken wir mal, ob du dich dran hältst und wenn nicht, dann bestrafe ich dich halt, weil ich Gott bin. Sondern er sagt, guck mal, so funktioniert das Leben. Wenn du dich nach diesen Dingen richtest, wird das Leben funktionieren. Dein Leben wird gut sein. Du wirst das Leben leben, was gelingt, was glücklich ist, was dich fröhlich macht, was segensreich ist für dich, für deine Familie, für dein Umfeld, deine Freunde, deine Kinder, je nachdem, wie du dein Leben leben möchtest. Aber du wirst gelingen haben. Wenn du es ignorierst, wirst du in deinem persönlichen Leben scheitern. Das ist wichtig. Ich weiß noch, ich habe mal einen jungen Mann begleitet und dann habe ich ihm gesagt, manche Dinge erklärt, er kam ganz frisch zum Herrn und dann hat er manches noch so weitergelebt wie früher und dann, er hat Jesus geliebt, dann habe ich ihm gesagt, guck mal, das ist eigentlich nicht, wie Gott sich das gedacht hat, habe ihm so ein bisschen Kontext gegeben und dann habe ich ihm auch gesagt, guck mal, das scheitert, wenn du das so machst und dann habe ich gesagt, oh, ist ja gar nicht fair, dann bin ich ja jetzt gar nicht mehr frei. Ich sage, so, hä, wie meinst du, du, du bist nicht mehr frei? Ich sage: so, doch, du bist frei. Wenn du so lebst, funktioniert es und wenn du so lebst, funktioniert es nicht. Und ich sage, ja gut, aber da bin ich ja nicht mehr frei, wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich sage, ja doch, du bist schon frei. Aber es ist doch eigentlich total stark, dass Gott dir eine Vorabinformation gibt. Das klappt, das klappt nicht. Und das ist wichtig. Wenn Gott über Dinge mit uns redet, dann damit unser Leben gelingt. Darauf kommt es an. Es sabotiert auch unsere Beziehung zu Gott aus verschiedensten Gründen, direkt und indirekt, weil es Misstrauen ist, wenn wir uns nicht danach richten, weil es Unglauben ist und dann in der Folge auch Ungehorsam. Also es sabotiert unsere Beziehung zu Gott. Und er sagt damals zu Israel, ihr werdet eure nationale Segensrolle nicht einnehmen können. Er sagt, schau mal, ich möchte, dass ihr mich kennt, ich möchte, dass ihr so gesegnet seid, dass alle Völker merken, wow, dem Gott will ich auch gehorchen. Als Israel aus Ägypten rausgekommen ist, sollen sie die Stadt Jericho einnehmen. Und da gibt es eine Prostituierte. Und die Prostituierte sagt, boah, ich habe gehört, was euer Gott kann. Diese Prostituierte bekommt mit, dass das Volk Israel Jericho einnehmen wird. Und sie sagt, hey, ich habe gehört, was euer Gott alles kann. Und ich will mich mit eurem Gott lieber gut stellen. Ich helfe euch, ich unterstütze euch und so weiter. Und sie weiß auch, wenn ich diesem Gott der Juden und den Juden helfe, wird ihr Gott gnädig sein. Da vertraut sie drauf. Und diese Prostituierte, Rahab, wird gerettet, weil sie mitbekommen hat, dieser Gott ist mächtig, dem, ich gehe lieber auf seine Seite, aber ich vertraue auch, dass dieser Gott gütig ist. Amen. Und das war der Wunsch Gottes, dass durch Israel die Güte, die Weisheit, die Liebe, die Stärke, die Macht, die Übernatürlichkeit Gottes allen Völkern auf Erden sichtbar wird. Er sagt, wenn ihr nicht so lebt, werdet ihr persönlich Schaden nehmen, es wird eure Beziehung zu mir sabotieren und ihr werdet eure nationale Segensrolle nicht einnehmen können. Und er sagt zu ihnen auch Folgendes, ihr werdet auch euer Land, was ich euch versprochen habe, nicht behalten können. Auch hier manchmal denkt man sich, ja, ist das für mich relevant? Ist das relevant für mich? Es ist relevant für uns. Es ist relevant, weil die Bibel uns zeigt, dass Gott Völker aufsteigen lässt, und wenn Völker als Völker sich immer weiter von Gottes Wort und Wahrheit entfernen, Völker gerichtet werden, Völker beschnitten werden, Völker Segen verlieren und Völker unter Gericht kommen, durch die ganze Bibel. Wir müssen es verstehen, damit wir verstehen, warum es wichtig ist, dass wir auch als Christen, als Gerechte, nicht durch uns, sondern durch Jesus, als Könige und Priester einstehen, auch für unsere Stadt, auch für unser Land und Dinge vor Gott bringen, weil Gott ein gerechter Retter ist, aber auch ein gerechter Richter wir müssen verstehen, dass es Dinge gibt, wenn ihr euch erinnert vor zwei Wochen, er sagt damals, ich gebe euch dieses Stück Land. Aber ich kann es euch noch nicht geben, weil wenn ich es euch jetzt geben würde, wäre es ungerecht, wenn diese anderen Völker, wenn ich sie vertreiben würde. Aber es kommt eine Zeit, da werden sie so viel Schuld angehäuft haben. Und da ist es gerecht, dass ich das Land wegnehme und es euch gebe, den Juden damals. Und so sagt er, es ist total wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, dass wie wir unser Leben leben, aber auch wie unsere Völker, unsere Länder vor Gott leben, dass es Auswirkungen hat. Das ist nicht einfach egal. Und er sagt damals zu Israel, hey, wenn ihr meine Worte ignoriert, wenn ihr sie verpasst, dann werdet ihr persönlich Schaden nehmen, du und deine Familie. Ihr werdet eure Segensrolle nicht einnehmen können, aber ihr werdet sogar euer konkretes Land verlieren, was ich euch versprochen und gegeben habe. Und was tatsächlich da auch drin ist, die Welt soll sehen, das ist auch wichtig, das gehört zu unserem Jesus. Unser Gott ist ein Gott, der sagt, wenn ihr euch gegen mich auflehnt, wenn ihr meine Worte ignoriert, wenn ihr rebelliert gegen meine Ordnungen, dann habe ich das Recht, Menschen zu richten, und es ist auch, es ist meine Anforderung, dass Menschen mir gehorchen. Das klingt erstmal intensiv, vor allem, wenn wir diese, mit diesen Begriffen nicht versöhnt sind. Aber es ist total wichtig, dass wir wissen, das hat auch etwas mit unserem Gott zu tun. Amen. Lass mich das kurz runterbrechen. Es gibt diese Frau, die im Ehebruch erwischt wird, bei Jesus. Und dann sagen die Leute, sie muss gerichtet werden. Und sie gehen zu Jesus und sagen, Jesus... Damals die Gesetzesgelehrten, die Kirchenführer, die Pastoren und Priester. Die sagen, Jesus, diese Frau lebt nicht in deinen Wegen. Wir haben sie beim Ehebruch er erwischt. Sie hat mit einem Mann rumgemacht, der war nicht ihr Mann. Das Gesetz sagt, dass es gottlos ist und dass es dafür Strafe und Konsequenz gibt. Was sagst du, Jesus? Und sie wollen Jesus testen, ob er wirklich ein Bote Gottes ist, weil Gott sagt ja in seinem Wort, dass es Dinge gibt, die ihm nicht entsprechen und wo er Gericht halten muss. Und Jesus sagt zu dieser Frau, und der ganze Dienst von Jesus ist, ich liebe es, barmherzig zu sein. Ja, diese Frau hat Falsches getan. Ja, diese Frau hat ihre, lebt in Wegen, die mir nicht entsprechen. Der Mann übrigens auch. Diese Dinge, die sie leben, sind gottlos. Aber wenn Menschen zu mir umkehren, liebe ich es, gnädig zu sein. Amen. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und Anna, du kannst dich schon vorbereiten. Das singen wir nachher gleich nochmal. Lobe den Herrn, meine Seele, der all deine Sünde vergibt. All deine Sünde. Er ist ein gnädiger Gott. Aber er sagt dann auch zu dieser Frau, hey, von jetzt an, sündige nicht mehr. Ist ein Thema in sich. Wow, kann sie das einfach? Geht das einfach? Gute Frage. Ist nicht unser Thema heute. Aber wir müssen verstehen, Jesus sagt, wer ihn sieht, sieht das Herz des Vaters. Gott ist barmherzig. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und hat kein Ende. Amen? Amen? Amen. Aber in dem sagt er nicht, ach, Schwamm drüber ist doch egal, lebt wie du willst, sondern er sagt, hey, ich vergebe dir, sündige fortan nicht mehr. Und das ist, was er Israel vorlegt. Er sagt, das sind meine Wege, ich bin bereit, euch zu segnen. Alle sollen sehen, wie gut ich bin. Wenn ihr so lebt, wird es euch gut gehen. Wenn ihr es ignoriert, werdet ihr persönlich Schaden nehmen. Ihr werdet eure Segensrolle verlieren, ihr werdet sogar euer Land verlieren und man wird auch sehen, dass ich Gott bin und einen Anspruch habe und ich fordere diesen Anspruch zu Recht ein, weil er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Er hat das Recht, diesen Anspruch einzufordern. Das ist nicht so extrem. Der Schöpfer von Himmel und Erde hat das Recht, diesen Standard zu setzen. Amen? Gut. Wir machen, wir jumpen jetzt kurz ein bisschen durch die Geschichte und ihr haltet eure Hose fest, dass sie nicht rutscht und rennt mit. Amen. Wir gehen kurz zu Daniel. Bitte noch nicht lesen, kurz hören, ich sage euch, wann wir es lesen. Okay, das macht mehr Sinn, weil sonst liest du und wenn du mir wieder zuhörst, denkst du, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, deswegen hör mir erst zu und dann liest du. Das Volk Israel hat nicht so gelebt, wie es Gott gesagt hat. Und er warnt sie hundertfach. Er sagt, hey, ihr müsst aufhören, wenn ihr so weitermacht, verliert ihr eure Segensrolle. Hört auf, ja, 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 bla, 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 viel zu extrem. Die Propheten kommen, einer nach dem anderen und Sie, sie läuten die Glocke und sagen, aufwachen, aufwachen, aufhören. Sie leben in Gottlosigkeit. Sie leben in Götzendienst. Sie, ver, ver, sie haben Gott vergessen. Sie leben miteinander und gegeneinander in Wegen, die Gott überhaupt nicht entsprechen. Als Götzendiener. Sie verachten die Armen. Sie vergessen die Unterdrückten. Ähm, sie leben Sexualität aus in einer Art und Weise, die Gott nicht entspricht. In allen Ebenen, die das Leben ausmacht, ignorieren sie Gott. Und Gott sagt, hey bitte, bitte. Manchmal rührt mich das so an, Gott kommt zu diesem Volk hundertfach und sagt, hey, wacht doch auf, komm, wendet euch zu mir. Ich bin bereit, euch zu vergeben, ich bin bereit, euch zu retten, ich bin bereit, euch zu helfen. Sie erleben ja, dass, sie, dass es ihnen nicht gut geht, aber sie verachten die Propheten, sie verspotten die Propheten und sie holen sich Propheten, die ihnen Botschaften geben, die ihnen besser gefallen. Jeremia sagt, ihr müsst umkehren und sagen, Ah, Jeremia, du bist viel zu extrem, gib uns mal so eine andere Botschaft, so Friede und so. Und dann gibt es dort Propheten, die sagen, ja, der Herr sagt Friede, Friede. Und Jeremia sagt, falscher Prophet, falscher Prophet, nicht Friede, Friede, umkehren. Und sie ignorieren das, ignorieren das, ignorieren das, bis der Tag kommt, als dann zum, zu guter Letzt Nebukadnezar, der König von Babylon, kommt und das ganze Volk ins Exil gebracht wird. Erst bei den Assyrern, dann bei den Babyloniern. Das heißt, das Volk geht in Gefangenschaft. Sie verlieren ihr Land, sie verlieren ihre Freiheit, sie verlieren alles, Sie kommen als Sklaven in Exil, in Babylon. Und jetzt, und das ist auch ein Thema in sich, Wikipedia, da können wir jetzt nicht hingehen. Jetzt gehen 70 Jahre ins Land. Gott sagt von vornherein, ihr könnt umkehren, aber es ist so weit fortgeschritten. Es gibt jetzt keine Heilung mehr. Jetzt werden 70 Jahre ohne Wenn und Aber ins Land gehen. Aber er gibt ihn schon wieder und so ist immer Gott. Hey, so ist dein König. Er sagt, ich liebe euch so sehr, nach 70 Jahren werde ich mich über euch erbarmen. Sie sind im Exil und er prophezeit durch Jeremia. Er sagt, ihr werdet jetzt dort sein, der, der Gericht prophezeit hat. Ihr geht ins Exil, da gäbe es einen Exkurs zu einer anderen Stelle. Nach 70 Jahren werde ich euch retten. Und Daniel ist einer, der jetzt im Exil groß wird. Er, bekommt, er ist ein Jude, er kommt in eine verantwortungsvolle Position. Könnte man auch viel sagen, Wikipedia oder einfach im Buch lesen. Tolle Story. Daniel in der Löwengrube, Daniel und so weiter und so fort. Seine Freunde, die in den Feuerofen kommen. Und dieser Daniel der als Jude gottesfürchtig im Exil lebt. Also er lebt jetzt mit Gott, er lebt aufrichtig vor Gott, aber halt mal inne, er ist trotzdem im Exil. Daniel, obwohl er gottesfürchtig ist, hat trotzdem die Konsequenzen zu tragen, die die Gottlosigkeit seines Volkes ausgelöst hat. Das stimmt auch wir leben in einem persönlichen Kontext, aber wir leben auch in einer Gemeinschaft, wir leben auch in einem Land und unser Leben ist nicht unabhängig auch von dem, wo unser Land hingeht, was unser Land tut und wie unser Land sich positioniert. Da kannst du aufrichtig leben und deine Nische kann gesegnet sein, die war es bei Daniel, aber halt nicht in Jerusalem, sondern in Babylon. Und das, wir müssen aufmerken, für uns, aber wir haben auch eine Verantwortung für unsere Städte und für unsere Länder, vor Gott aufrichtig zu leben und unsere Verantwortung wahrzunehmen. Amen. Das sind diese großen Kontexte, die ich legen möchte, damit wir einzelne Themen in den Wochen, wo es dann ganz praktisch wird, anschauen können. Aber wir müssen das große Bild verstehen. Daniel lebt aufrichtig vor Gott. Und jetzt bekommt Daniel einen Traum. Und Daniel bekommt einen Traum. Und in seinem Traum sieht er Folgendes. Daniel 7, Vers 13. Ich schaute in Visionen der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Hey, ganz kurz... Hier ist schon die Dreieinigkeit angedeutet. Der Sohn des Menschen, er kommt zu dem Alten an Tagen. Beten wir, dass unsere jüdischen Geschwister den Messias erkennen. Amen. Dass sie, wenn sie ihre Schriften lesen, erkennen, wer Jeshua ist. Amen. Also da ist der Sohn eines Menschen, das ist Jesus, schon prophezeit. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und diesem Sohn des Menschen, Jesus, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also Daniel sieht jetzt Folgendes. Oh, da kam einer, der sah aus wie ein Mensch. Und dieser Mensch hat Herrschaft und Ehre bekommen. Er ist ein König. Alle Völker dienen ihm. Alle Völker, die ganze Welt dient ihm. Er bekommt ein Königtum und dieses Königtum wird nie wieder aufhören. Das sieht Daniel. Wenn ihr euch erinnert, Abraham, dein Same, wird zum Segen für alle Völker werden. Das ist der Same. Abraham, du wirst einen Nachkommen haben. Dieser Nachkomme wird zum Segen für alle Völker auf der Erde werden. Daniel sieht etwas von ihm. Er wird König sein. Alle Völker werden ihm dienen. Alle werden sich vor ihm beugen. Sein Königtum wird ohne Ende sein. 100 Jahre vorher hat Jesaja, also 700 vor Christus, also vor ungefähr 2700 Jahren, hat Jesaja Folgendes gesehen. Wieder, bitte noch nicht hingucken, das ist eine echte äh, Aufgabe für euch, bleibt bei mir. Du nicht, hier, Na, nur Spaß. Ähm, noch nicht auf die Folie. Diese Rollen, man hat gesagt, das ist so eine präzise Prophetie über Jesus, dass man gesagt hat, ah, das wurde bestimmt im Nachhinein geschrieben. Es wurde bestimmt gefälscht. Da wurden bestimmt Dinge angepasst. Und dann war am Toten Meer ein Hirtenjunge unterwegs vor ein paar hundert Jahren oder 100, 150 Jahren, so, sorry, da habe ich jetzt nicht genau das Detail. Ich, vor einer ganzen Weile. Es war einmal ein Hirtenjunge, der am Toten Meer unterwegs war und dann hat er Steine in so eine Höhlen geschmissen und plötzlich hört er, Bong! und dann wirft er nochmal rein, Bong! und dann hört er, oh, irgendwas ist da unten. Und dann gehen sie in diese Höhlen rein und finden in dieser Höhlen alte Tongefäße, wo sie Rollen, alte Pergamentrollen finden, die sogenannten Kumran-Rollen, kannst mal googeln. Und in diesen Qumran-Rollen, das sind die ältesten Pergamente, die man gefunden hat, erhalten, sind zum Großteil die Jesaja-Stellen und sehr relevante Stellen, auch was den Messias angeht. Und als sie dann geguckt haben, ja, dann schauen wir mal, ob es Änderungen gibt, ob es eine Fälschung ist, ob die Dinge angepasst worden sind, hat man gesehen, es steht ganz genau so dort drin. Manches Komma hat nicht gestimmt, manchmal ein Buchstabe, aber die Kernaussage ist genauso vorhanden. Und ich liebe das, dass Gott gesagt hat, ah, ich habe so ein paar Dinge versteckt, da gibt es noch mehr. Also kannst, der Job des Archäologen ist sehr relevant. Also wenn du denkst, oh, der Herr hat da so ein paar Geheimnisse, die noch entdeckt werden müssen. Amen. Wirklich. Und dieses Kapitel, auch nur kurzer Exkurs, ist unter Juden verboten. Juden dürfen nicht Jesaja 53 lesen. Das ist verbotene Kapitel. Auch hier gibt es, ja, ich schulde euch ja noch den Videolink, was ich beim Visionsabend erzählt habe. Ich schicke euch diese Videolinks rum, wo dieser Dienst in Israel Menschen, Jesaja 53, zitiert. Und unter Juden. Und sie dann so überwältigt sind, als sie mitbekommen, das ist Jeschua Hamashiach, Jesus Christus, Jesus, ihr Messias. Also wir sehen, Daniel hat prophezeit, da kommt ein König. Jesaja prophezeit 100 Jahre zuvor dem jüdischen Volk, vor jetzt 2700 Jahren grob Folgendes. Ich hab, er sieht einen Mann, er war verachtet von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. 700 Jahre vor Jesus. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Präzise. Daniel sieht einen König. Jesaja sieht einen Mann, der bestraft wird, der geschlagen wird, der Schmerzen hat. Und er sagt aber, Gott hat es mit Absicht gemacht, weil er hat unsere Sünden auf sich geladen. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Er prophezeit das. Diese Prophetien stehen für das jüdische Volk. Kommt schnell mit. Eden, Adam und Eva, ich möchte, dass die ganze Erde mich kennt und mich liebt. Hat nicht geklappt. Bei Noah Gericht, Neuanfang bei Abraham. Wenn du mir glaubst und deine Nachkommen, wird durch dieses Volk alle Menschen mich kennen. Klappt nicht. Sie verlieren ihre Segensrolle. Sie gehen ins Exil. Und jetzt prophezeit Gott aber diesem Volk, es wird ein König kommen aus deinem Volk und es wird ein Retter kommen aus deinem Volk. Das ist, was er den Juden prophezeit. Wir kommen zum letzten großen Punkt. Von Mose bis Jesus, und jetzt schauen wir uns das kurz an, in Anführungszeichen von Johannes zum Millennium, aber wir kommen heute nicht so weit. Aber von Johannes zum Millennium. Die Frage, die sich stellt, wenn man das jetzt alles so hört, Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus, ist er König oder ist er dein persönlicher Retter? Oder ist er militärischer Befreier? Ist er persönlicher Retter oder ist er Erlöser? Also was ist er jetzt eigentlich? Und die Antwort ist, ja. Ist er Retter? Ja. Ist er König über die ganze Erde? Ja. Ist er militärischer Befreier? Ja. Er ist all das. Und heute gucken wir zurück und merken, ah ja, so verhält sich das. Aber damals, das Judentum hat es noch gar nicht genau verstanden und auch zum Teil heute noch nicht. Und ich möchte, dass wir uns da hier noch ein paar Bibelstellen gemeinsam anschauen. Also, lasst das noch kurz stehen. Also 700 Jahre nach Jesaja, nachdem er einen Retter prophezeit hat, kommt nun Johannes, der Täufer, auf die Welt. Johannes, sein Vater Zacharias, ist Zacharias ist ein Priester. Er ist ein Jude, der im Tempel Gott dient. Also, er lebt im jüdischen Volk. Nach 70 Jahren sind sie tatsächlich zum Teil zurückgekehrt. Sie sind wieder in Israel. Sie sind dort jetzt unter römischer Besatzung. Wir sind jetzt quasi grob um das Jahr Null, also vor 2000 Jahren. Und dort gibt es den Mann Zacharias, der Gott liebt, der Gott dient mit seiner Frau Elisabeth. Und jetzt kommt ein Engel zu diesem Zacharias. Und er sagt: Zacharias, es beginnt eine neue Zeit. Und wir lesen uns noch kurz, bevor wir uns anschauen, was er hört. Eine Prophetie an aus Micha, altes Testament noch. Micha 5. Okay, ihr seht sie beide, wir nehmen erst die erste. Micha prophezeit schon, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Herrscher über Israel. Aber Daniel hat gesehen, nicht nur Herrscher über Israel. Herrscher über die ganze Welt. Alle Völker dienen ihm. Die Juden warten auf ihren Retter und ihren Helfer. Aber je, Daniel sagt, nein, nein, da kommt einer, der ist nicht nur Herrscher über Israel, der ist Herrscher über die ganze Welt. Jetzt sendet Gott einen Engel, Gabriel, zu Zacharias in den Tempel. Und er prophezeit über ihn und sagt, Zacharias, du wirst einen Sohn haben und dein Sohn wird vor ihm, nämlich dem Messias, im Kontext, wie gesagt, lest euch zu Hause durch, dein Sohn wird vor ihm, dem Messias, hergehen, in dem Geist, und der Kraft von Elia wieder Pause, bitte zu mir schauen warum Geist und Kraft von Elia, ich weiß es ist sehr interaktiv, hochgucken, runtergucken hochgucken, runtergucken ähm, und dann noch ins Skript manchmal und vielleicht noch was notieren, der Geist und die Kraft von Elia ist folgendes, Elia ist ein Prophet gewesen zu einer Zeit, wo das Volk Israel völlig im Götzendienst mal wieder verloren war und wenn ich das so sage sage ich nicht, oh das Volk Israel mal wieder, das ist die Geschichte der Menschheit Israel ist symbolisch für dich und für mich das ist nicht, oh, ja, das Volk Israel. Nein, nein. Ah, oh, ja, das jüdische Volk. Nein, nein. Wir alle. Das ist eine Geschichte. Das menschliche Herz, was dem Gott begegnen möchte, das Gott lieben möchte, das Gott retten möchte, das geht so leicht wieder auf Abwege. Und an Israel sehen wir eben die Geschichte, wie gütig Gott ist, wie sehr er hinterhergeht, wie sehr er retten will, wie sehr er sich erbarmen will. Amen. Und damals, zu Zeiten Elias, war Israel mal wieder irgendwo unterwegs. Und Elia kommt in Vollmacht und er ruft das Volk zurück zu Gott. Er sagt, hey Leute, wacht auf. Ich sage euch das aus zwei Gründen. Wir schauen uns die Geschichte an, damit wir verstehen, wo wir hingehen. Aber ich sage uns das auch, weil das ist, was in unser Land kommt. Gott wird unser Land auch aufwecken. Er wird unser Land aufwecken, damit unser Land auch eine nationale Buße erfährt, damit unser Land positioniert ist und unter gewisse Dinge nicht kommt, da weil die Gerechtigkeit Gottes, wenn unser Land gottlos lebt, hat das Auswirkungen. Wir reden gar nicht viel über diese Dinge, aber es ist in der ganzen Geschichte so. Völker, die sich abwenden von Gott und immer weiter abwenden und du siehst, was dann kommt, wenn sie dekadent und reich und so weiter werden. Es hat immer Auswirkungen und es sind nie gute Auswirkungen. Ganze Königreiche sind vergangen, vergangen, vergangen. Und Gott möchte nicht nur eine Schar von ein paar tausend Leuten, die ihn lieben. Gott möchte, dass Nationen sich zu ihm zurückwenden. Amen. Und dazu braucht er Menschen in den Nationen, die in Kühnheit ihn verkündigen, die von ihm reden, die in Salbung das Land durchpflügen konfrontieren, lieben, aufwecken, so damit ein ganzes Land aufwacht und merkt, wow, Gott lebt. Gott ist da. Lasst uns uns Gott zuwenden und unsere Knie vor ihm beugen. Amen. Also es ist geschichtlich, aber es ist, dass wir verstehen, wir brauchen einen Weckruf in unserem Land. Wir brauchen ein Aufwachen in unserem Land. Es ist nicht nur Erweckung, dass unsere Gemeinden voll werden. Es braucht Erweckung, damit unser Land sich vor Gott demütigen kann und Segen und Schutz auf unser Land kommt. Das ist notwendig für die Zeiten, die vor uns liegen. Das heißt, er sagt, dein Sohn wird im Geist und der Kraft von Elia vorwärts gehen. Und jetzt ganz interessant, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern hinwenden, auch Wikipedia-Thema für sich, wichtig ist das fettgedruckte, und er wird in deinem Volk ungehorsame, Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, dieser Johannes, der gesalbt sein wird, wird dafür sorgen, dass dein Volk, was in Ungerechtigkeit und in Gottlosigkeit lebt, sich umkehren wird und eine Denkweise, eine Gesinnung, eine Herzenshaltung von Gerechten bekommen wird. Als er sagt, hey, es beginnt was. Dein Sohn wird den Weg vorbereiten, dass dieses Volk ein Volk von Gerechten wird. Dieses jüdische Volk, was Gott kennt, was ins Exil gegangen ist, jetzt zurückgekehrt ist, manche kennen Gott, manche nicht, zu dem Zeitpunkt sagt er, es braucht die Salbung von Elia, dass dein Volk aufwacht und sich zu Gott wendet und in Gerechtigkeit kommt. Amen. Nächste Bibelstelle. Prof. Gabriel also sein Vater, als er geboren wird jetzt, also Johannes wird geboren, prophezeit Zacharias über seinen eigenen Sohn. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids seines Knechtes. Puh, das sind all diese Bildsprachen. Das heißt, Horn ist immer in der Bibel ein Bild für Herrschaft. Also Und das Wort Heil ist Rettung. Eine Herrschaft von Rettung wurde aufgerichtet im Hause Israel, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Er sagt, jetzt beginnt eine Zeit, wo eine Herrschaft von Errettung beginnt. Rettung von, unserer Feind, von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern, um seines heiligen Bundes zu gedenken. Also er sagt, er wird uns retten, er wird sein Wort erfüllen, dass er Abraham, Vers 73, was er Abraham versprochen hat. Dann geht es weiter, Vers 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, nämlich Johannes der Täufer, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege vorzubereiten, um seinem Volk Erkenntnis der Rettung zu geben durch die Vergebung ihrer Sünden. Okay, hier sind, was mir wichtig ist an dieser Stelle ist, das sind immer alle Themen gleichzeitig. Wir werden befreit von unseren Feinden. Die Juden haben damals gedacht, okay, wir werden befreit von den Römern. Wir sind von den Römern unterdrückt und jetzt kommt Befreiung von den Römern. Und das ist damit drin. Es kommt ein König, der wird euch befreien von allem, was böse ist. Aber im engeren Kontext sagt er dann, ihr werdet vor Gott ohne Furcht leben können. Heilig und gerecht. Ich weiß, es ist viel, aber ich brauche diese letzte Kurve eurer Aufmerksamkeit. In diesen Texten, das jüdische Volk wartet auf einen militärischen Befreier. Den Mann, den Daniel gesehen hat. Alle Völker werden ihm dienen. Alle werden sich vor ihm beugen. Ja, bring den Retter. Bring den Retter, der uns befreit von den Römern, der uns Israel groß macht. Darauf warten sie. Zacharias hört, ja, es ist Rettung wird aufstehen. Du wirst befreit werden. Ihr werdet befreit werden. Ihr werdet befreit von euren Feinden. Aber dann sagt er, was passieren wird, ist, dass ihr vor Gott im Frieden leben werdet. Ohne Furcht, heilig und gerecht. Und du wirst dein Volk vorbereiten, nicht, dass sie befreit werden von den Römern, sondern du wirst dein Volk vorbereiten, dass sie wissen, dass sie Schuld haben, aber dass es Vergebung der Sünden gibt. Also er bringt all diese Themen immer zusammen. Geht es jetzt um persönliche Rettung oder um Befreiung? Geht es jetzt um König von Israel oder König um der Welt? Ja, ja, Jesus ist all das im gleichen Augenblick. Wir schauen uns die letzten zwei oder die zwei Bibelstellen noch an. Jetzt über Jesus. Dieser wird groß sein, Jesus, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herrgott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Die Prophetien über Jesus sind: Du wirst ein König sein. Das ist wie wenn du sagst: König Charles, du wirst König von England sein. Dann haben wir ein bestimmtes Bild, was er macht. Wir haben nicht das Bild, dass er morgen in der Halsarmee Koch ist. Du hast ein Bild, wenn er König wird. Du wirst König sein. Du bekommst den Thron deiner Mutter, Königin Elisabeth II. Dieser Jesus wird den Sohn, den Thron seines, das, wird den Thron Davids bekommen. Okay. Die haben ein Bild. Er wird uns befreien. Er wird herrschen. Alle Völker werden ihm dienen. Das ist, was sie erwartet haben. Er wird herrschen in Ewigkeit. Sein Königtum wird kein Ende haben. Wow, da sind wir mal gespannt. Dann prophezeit der Engel weiter zu den zu den Hirten. Fürchtet euch nicht. Es ist noch keine Weihnachtspredigt. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren. Das ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Also um was geht es jetzt? Retter, Befreier, Erlöser, persönlich, ja. Wir kommen zum Ende. Ich möchte, dass ihr den Teil festhaltet für heute. Jesus, über Jesus wird prophezeit, dass er sowohl ein persönlicher Erretter ist, der Menschen von ihrer Schuld befreit. Unsere Schuld hat er auf sich geladen. Jesaja 53. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Er schenkt jedem Einzelnen, der ihm vertraut, Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Amen. Dann wird prophezeit über ihn, er ist ein König. Er wird König der Könige sein. Sein Königtum wird kein Ende haben. Alle Völker werden ihm dienen. Amen. Beides stimmt. Als sein erstes Kommen war, das wisst ihr, ist er gekommen, die meisten von euch. Und er hat sein Leben als Opfer gegeben. Er ist nicht gekommen, um als König von der ganzen Welt angebetet zu werden. Aber dieser Tag wird kommen. Dieser Tag wird kommen. Und warum ist es wichtig, jetzt quasi die letzten Meter, bevor wir bei der Ziellinie sind. Er sagt in Offenbarung 5, Du hast dich als Schlachtopfer töten lassen bei seinem ersten Kommen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Bitte kurz Pause. Bei Abraham hieß es noch und bei Mose, dieses Volk der Juden soll mir ein Königtum von Priestern sein. Durch sie soll die ganze Erde gesegnet werden. Aber er hat schon prophezeit, Abraham, ich meine eigentlich nicht nur dein Volk im engsten Sinne, deine Nachkommen, sondern ich rede von einem konkreten Nachkommen und durch diesen einen Nachkommen wird der Kreis viel größer. Ich habe nicht nur Könige und Priester aus deinen engsten fleischlichen Nachkommen, Juden, ich habe einen Nachkommen bei dir, das ist Jesus und dieser Jesus wird den Preis bezahlen für alle und alle, die an ihn glauben, werden dadurch, dass sie an ihn glauben, mit Gott versöhnt werden und sie werden auch Nachkommen Abrahams. Das ist was der Galaterbrief uns sagt. Der Galaterbrief sagt uns, wenn ihr, Christus, wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Wenn du Ja sagst zu Jesus, wirst du eingepropft in die Geschichte, die Gott mit Abraham begonnen hat. Dann wirst du Teil seiner Geschichte. Und wir lesen jetzt in Offenbarung, du hast durch dein Blut aus Menschen aus allen Stämmen und Völkern erkauft. Da sehen wir, Gott liebt die Juden. Er liebt die Kurden, er liebt die Araber, die Deutschen, die Franzosen, die Griechen, die Afrikaner aus Ghana und aus Sierra Leone und die Kanadier und die Mexikaner und dich auch. Also bitte hier nicht Empörungskultur, mein Land hat er nicht genannt. Ähm, deins meine ich auch. Amen. Aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Hintergründen hat er sie erkauft. Für Gott, Menschen aller Sprachen und Kulturen und jetzt, du hast sie zu Königen, zu Mitherrschern gemacht zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Herr Gott hat einen Plan in Eden gehabt. Ich möchte durch euch beiden eine große Familie haben, die mich kennt und diese Familie soll die ganze Erde in meinem Sinne, mit meiner Weisheit, mit meinen Wegen, mit meiner Freundlichkeit und Güte beherrschen. Dann hat er den Juden das Versprechen gegeben. Er hat gesagt, und durch euch wird einer kommen und er wird die Möglichkeit geben, dass alle anderen Völker, die wollen, auch eingepropft werden können. Das ist, was Gott möglich gemacht hat. Amen. Wenn wir hier, das machen wir heute nicht, wir schließen jetzt ab, die Band kann schon nach vorne kommen. Also, ich habe noch einen Punkt, den ihr hören dürft, aber eine Wahrheit ist mir hier total wichtig. Ich gebe euch 20 Sekunden zum Durchschnaufen. Wir brauchen auch die Klarinette oder die... was auch immer es ist. Das ich meine nicht das Saxophon, sondern das andere. Hm? Auch ein Saxophon, okay. Ich dachte schon, Klarinette oder Oboe, aber gut. Wisst ihr? Die Welt wird gut, das ist der Punkt. Menschen sehnen sich nach einer guten Welt. Amen. Menschen wollen, dass Frieden kommt, dass Gerechtigkeit kommt. Und Gott hat einen Plan. Er sagt, die Welt wird gut werden, wenn Folgendes geschieht. Wenn alle Menschen sich hinter der Herrschaft von Jesus versammeln. Hör, hör mal zu, das ist nicht politisch korrekt. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie diese Welt gut werden wird. Indem alle Menschen sich hinter der Herrschaft von Jesus Christus versammeln. Indem sie sagen, okay, du bist unser Herr, wir gehen auf deinen Wegen und indem sie sagen, okay, und wir lassen uns versöhnen, wir lassen uns versöhnen mit Gott, weil du für uns gestorben bist. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, wie diese Welt gut werden wird, ist, indem Menschen sich hinter Jesus versammeln, hinter seiner Herrschaft, die akzeptieren, ja, er ist der König, der über die ganze Erde herrschen darf. Wir akzeptieren deine Herrschaft, wir akzeptieren deine Wege und wir bekennen, dass unsere Wege, ich muss es nochmal sagen, weil ihr müsst es hören, der einzige Weg, wie diese Welt gut werden wird, ist unter den Konditionen Gottes. Und es ist, sind folgende Konditionen. Psalm 2. Ich habe einen König gesalbt, sagt Gott. Und das ist Jesus Christus, der Jude aus Nazareth, der Nachkomme Abrahams. Dieser jüdische Mann ist der König und er fordert die ganze Menschheit auf, sich hinter ihm zu versammeln. Hinter seiner Ordnung, hinter seiner Herrschaft. Sich vor ihm zu beugen, ihn und seine Wege zu akzeptieren. Dar dazu gehört, dass Menschen sagen, alle unsere Wege, die wir ohne ihn gelebt haben, von denen kehren wir um und wir lassen uns retten. Dieser König bietet gleichzeitig zu seinem Königtum Errettung an. Er sagt, alle, die ihr ohne mich gelebt habt, wenn ihr euch von mir beugt, ich vergebe euch eure Schuld und ich mache euch zum Teil meiner Familie. Aber das ist der Weg. Hinter mir her, auf meinen Wegen, zu meinen Konditionen und ich bin bereit, allen, die es wollen, zu vergeben. Und Milliarden von Menschen, Milliarden von Menschen werden dazu Ja sagen weil das der einzige Plan Gottes ist, stellt sich absolut die Frage, und das seht ihr auf der Folie, was ist mit denen, die dieses Angebot nicht annehmen? Das ist eine super wichtige Frage, die wir uns heute nicht anschauen, aber weil Gott sagt, es ist der einzige Weg hinter mir her, zu meinen Konditionen, mein Königtum, ich rette alle, die es wollen, ich bin bereit, allen zu vergeben, stellt sich die Frage, dann, und dann wird die Erde gut, was ist mit denen, die sagen, das will ich nicht und das wollen wir nicht? Das ist eine gute und super relevante Frage, weil da gibt es keinen. Mittelweg, da gibt es keine andere Option. Das ist der einzige Weg. Ich schließe es mit diesen zwei Bibelstellen. Steht doch mal alle auf. Wir lesen sie gemeinsam, also ihr dürft sie euch anschauen. Und du darfst gerne schon Ich würde gerne mit diesem fröhlichen ersten Lied, und genauso schön, wie du es gemacht hast. Whoa. Apostelgeschichte 2. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun? Petrus spricht zu ihnen, tut Buße. Das ist, was Gott einer Gesellschaft vorlegt. Er sagt, ich bin bereit, alles gut zu machen, zu meinen Konditionen. Wie wird alles gut in meinem persönlichen Leben, in unserer Stadt, in unserem Land, auf dieser Erde? Eine ganz, ein ganz schlicht, tut Buße. Kehrt um. Lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Das ist die schlichte Botschaft. Kehrt um. Lasst euch retten, lasst euch eure Sünden vergeben, damit ihr mit Gott versöhnt seid. Nehmt seine Herrschaft an. Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das ist es, er ruft sie, er ruft die ganze Erde, tretet hinzu, ein Weg, eine Lösung, eine Antwort. Nicht viele Wege, nicht viele Möglichkeiten. Ein König, den der Herr gesalbt hat. Eindeutig, schlicht, schlicht. Einfach, politisch, total unkorrekt, trotzdem wahr. Das ist die Wahrheit. Der Herr wird sie hinzurufen. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab. Das hat mich so berührt in meiner Predigtvorbereitung, als ich gemerkt habe, boah, ich habe so viel Bibelstellen und so viel zu sagen. Und gemerkt habe, ja, ist egal. Mit vielen Worten legte er Zeugnis ab. Mit vielen Worten legen wir Zeugnis ab. Und er ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist der Sicht Gottes. Er liebt die Menschen, aber er sagt, dieses Geschlecht, diese Generation ist verkehrt, verdreht, verlogen. Punkt. Gott liebt sie. Da ist auch manches Gutes, aber da ist auch viel verdrehtes Gottloses. Viel, 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 viel. Er sagt, lasst euch retten aus diesem verdrehten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das kommt ohne Wenn und Aber. Es ist nicht, ich weiß nicht Tag noch Stunde, aber ich weiß, es kommt. Tausendschaften pro Tag werden ins Reich Gottes hineingerettet werden, auch in unserem Land. Amen. Man sagt, in China heute sind natürlich eine Milliarde, sind andere Zahlen, aber in China kommen heute, nachdem das Land so zu war, um die 30.000 Personen pro Tag zum Glauben. Das ist die schnellstwachsendste Gemeinde. Das ist unaufhaltsam, was Gott tut. Die letzte Bibelstelle. Nachdem nun Gott Oh, hört euch diese Bibelstelle mit vielen Worten. Ich darf die noch vorlesen. Aber hört sie euch wach an. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Ey, das, das ist ein Rema-Wort für unsere Zeit. Gott sagt, ich vergesse, dass ihr mich ignoriert habt und dass ihr euch nicht um mich gekümmert habt und nicht nach mir gefragt habt. Wir sind an einer Zeitenwende, ich sag's euch. Es ist eine neue Zeit. Es ist, ihr werdet es in allen Ebenen spüren. Es ist eine neue Zeit. Es ist eine neue Zeit. Und er sagt, er gebietet den Menschen. Das ist auch krass. Das ist kein Vorschlag. Ihr könntet, wenn ihr wollt, darüber nachdenken. Sondern in your face. Er gebietet den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Weil er, der Vater im Himmel, einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Sage, das sind die Konditionen. Ich werde richten, hier ist mein König und hier ist der Retter. Alle, die wollen, rennt zu ihm. Die Tür ist offen. Du kannst zu ihm rennen, egal was du getan hast. Sein Haus ist offen. Renn nach Hause. Lass dich retten. Beuge dich vor ihm. Das ist der Weg für alle offen, egal aus welcher Kultur, egal aus welchem Volk, egal aus welchem Hintergrund. Lasst euch retten. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er diesen Mann, durch den er den Erdkreis richten wird, auferweckt hat aus den Toten. Als sie von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, darüber wollen wir mehr hören. Und so wird es sein. Manche werden sagen, bla bla bla, und andere werden sagen, oh, sag mir mehr. Und dann ist so wichtig, dass wir ein volles Evangelium verkündigen. Amen. Wir singen jetzt dieses Lied. Wenn du heute hier bist und nicht gerettet bist, nicht versöhnt bist mit Gott, lass dich retten. Nimm Jesus an als Herrn, der König ist und sein Königtum wird Bestand haben und wird über der ganzen Erde sein. Und er bietet dir an, dich zu retten, dir deine Schuld zu vergeben und dir ein neues Leben zu geben zu seinen Konditionen. Du kannst darüber nachdenken, wenn wir dieses Lied singen dann schließen wir den Gottesdienst und öffnen es hier vorne. Vielen Dank.